0: Als je hoger in Google wilt komen met je website, dan is content onmisbaar. Een hoge positie dankzij content vraagt wel om drie elementen. Allereerst het beste antwoord op een vraag. Ten tweede een goed werkende website. En ten derde een status als een betrouwbare en deskundige afzender. Over dat eerste element, het beste antwoord op de vraag, gaat deze aflevering van de Content Divas podcast. Een hoge, mooie positie in Google bereiken. Ja, dat willen we eigenlijk allemaal wel. En daarom wil ik daar in deze podcast wat verder op ingaan. Omdat ik toch nog steeds van mening ben. En dat wordt onderbouwd door allerlei resultaten en onderzoek. Dat content uiteindelijk de sleutel tot succes is. Om een goede positie in Google te bereiken. Voor relevante zoekopdrachten. En in deze podcast wil ik een aantal dingen aan de orde laten komen. Ik kan hier natuurlijk niet... Alle geheime delen die er zijn, of liever gezegd geheime, in elk geval alle elementen delen, die, er, die een rol spelen bij succes in Google. Ik wou dat het mogelijk was om dat in 20 minuten te behandelen. Dat kan niet, maar ik kan wel een deel behandelen en je een beeld geven van wat er mogelijk is en waar je dan op moet letten. Dus daarom wil ik in deze podcast een aantal dingen adresseren. Allereerst het grote geheim achter content succes... En eigenlijk is het geen geheim, het is gewoon een sleutel. Een aantal praktische tips om die content te maken waarmee je echt kans maakt op een goede positie in Google. Ik wil het hebben over de soorten zoekresultaten en hoe die samenhangen met zoekintenties en waarom je daar eigenlijk onderzoek naar zou moeten doen. En tenslotte wil ik je een paar handige tools aanraden waarmee je de basis legt om deze tips ook uiteindelijk zelf in de praktijk te brengen. Ja, wat is nou het geheim van succes in Google? In het verleden waren er allerlei bureaus die SEO-diensten aanboden en ging het altijd om keywords en dat soort zaken. En gelukkig is dat al helemaal niet meer het geval. Google beloont uiteindelijk de beste content. En daarom zeg ik ook altijd, zie Google nou als een stakeholder in jouw bedrijf, in jouw website. Wat Google uiteindelijk wil, is dat mensen hun zoekmachine altijd blijven gebruiken. En niet uitwijken naar een andere zoekmachine. Dus, wat doen ze? Ze proberen om het allerbeste antwoord op een zoekvraag voor te schotelen aan mensen die een bepaalde zoekopdracht intikken. Als je daarop inspeelt, dan ben je er eigenlijk al voor een heel groot deel. Want Google is inmiddels zo goed ingericht dat de beste content bijna altijd wint. Nou, hoe maak je dan die beste content? Wat mij betreft begint het altijd met onderzoek vooraf. Want je wil weten welke zoekopdrachten mensen intikken. En dan kijk je natuurlijk naar zoekopdrachten die relevant zijn voor jouw website, voor jouw aanbod en voor de dingen die op jouw site staan. Daarnaast kijk je, als het goed is, ook naar de volumes van die zoekopdrachten. Je hebt er niet zo heel veel aan als er maar vijf mensen per maand naar iets op zoek zijn. Dan kun je daar natuurlijk wel tijd in stoppen om content te maken. Maar dat zal uiteindelijk niet zo heel veel zoden aan de dijk zetten. Dus je wil ook wel een bepaald volume hebben in zoekopdrachten. Maar eigenlijk, dat is wel belangrijk, maar dat is ook weer niet alles. Want waar ik zelf heel erg op let, is de intentie achter een zoekopdracht. Je wil dat die echt matcht met wat jij uiteindelijk kan bieden op je website. En met die intenties gaat het nog wel eens mis... als mensen op hun website pagina's proberen te optimaliseren... voor een bepaalde zoekopdracht. Dus ik wil daar zo meteen nog eventjes nader op ingaan. Dus om terug te komen, dat onderzoek vooraf... is belangrijk om succes te boeken. Wat ook belangrijk is, is om te kijken naar de resultaten voor een bepaalde zoekopdracht die nu op de eerste pagina staan. Kijk daar heel goed naar en analyseer die, om te zien wat maakt nou dat deze pagina's goed aansluiten bij die zoekopdracht, en dus beloond worden met die goede positie. Vaak als je gaat kijken naar de top 5, de top 10, of misschien zelfs de top 15 in de zoekresultaten, dan zul je bepaalde dingen zien waarvan je denkt, oh, daar had ik nog niet aan gedacht, maar inderdaad, dat past ook bij een antwoord op deze zoekopdracht. En dan kom je op ideeën, maar dat zijn andermans ideeën, dus wat ik ook altijd zeg, formuleer eerst een eigen antwoord op een zoekopdracht, maak een kort lijstje met de dingen die jij zou willen benoemen voor de mensen die iets zoeken, zodat je hen goed helpt en uit de brand helpt. En kijk vervolgens naar die resultaten om te zien of je misschien dingen mist, of dat je nog op ideeën komt, waardoor je jouw eigen antwoord nog beter kunt maken. En op deze manier kun je de concurrentie in Google, in elk geval het hoofd bieden, en mogelijk ook overtreffen. Ik had het net over die zoekintentie en daar wil ik toch even op terugkomen. Mensen zoeken het antwoord over het algemeen op een vraag. Ze willen iets kopen of ze willen iets weten. Dat zijn over het algemeen de twee redenen waarom ze Google gebruiken. Dus qua zoekintentie moet je kijken van past mijn antwoord, wat ik vanuit mijn expertise en vanuit mijn bedrijf kan bieden... Past dat nou echt bij die vraag? Bijvoorbeeld, ik, ik, heb, ik zag op een gegeven moment het antwoord op uh, versiertrucs. Nou, dan zou je kunnen denken, hé, dat gaat over flirten, dat gaat over daten of over relaties. Of slaan versiertrucs puur op het versieren van een ruimte bij een bepaalde gelegenheid? Dat zijn twee hele verschillende antwoorden op één zoekwoord... wat iemand in kan tikken, versiertrucs. Maar zoals je ziet... Op het moment dat de intentie van iemand is om een leuke date te scoren en jij hebt het over het versieren van een kersttafel, ik noem maar iets, dan zul je daar niet bij, bij mee matchen en word je dus ook niet getoond. En andersom, op het moment dat het gros van de mensen die versiertrucs intikt, op zoek is naar tips en materialen om een ruimte of een tafel of iets anders te versieren en jij komt met je flirt en date tips, ja, dan zal dat ook niet aansluiten. Dus die zoekintentie is echt cruciaal, dus wat ik zeg, probeer altijd zelf even die zoekopdracht in te tikken waarvoor je aan de slag wil en kijk wat de trend is in de antwoorden, waar gaat het over, gaan die antwoorden over dingen die ook met jouw bedrijf en jouw zakelijk aanbod te maken hebben, nou dan kun je gewoon doorgaan. Maar wijkt het af en is er toch iets anders... Waardoor, waarop de meeste mensen dit zoekwoord gebruiken... dan zou ik echt proberen om het op een andere manier aan te kleden... of om op een andere zoekopdracht je te focussen. Dus door zelf die zoekvraag te googelen, ontdek je de achterliggende intentie. Het tweede wat je dan gaat doen... is dat je kijkt van hey, wat, wat, welke pagina's staan daar al goed in. Op het moment dat je een, een, een antwoord hebt op een zoekopdracht, dan komt die al uit je eigen kennis en expertise. Dus je hebt daar al een bepaald beeld bij... van wat, je, wat jij daar als antwoord op die vraag zou willen geven. Maar kijk ook wat de concurrentie doet... en of daar elementen in zitten die je over kan nemen. En dan bedoel ik niet kopiëren... maar over kan nemen in die zin dat jij, dat jij die elementen ook behandelt. Of kies heel bewust om dat niet te behandelen... Want jij hebt je eigen insteek en dat is ook een uitstekende manier om je te onderscheiden. En dat kan ook heel erg goed in de Google zoekresultaten. Een voorbeeld daarvan is de zoekopdracht social media uitbesteden. Die wordt heel vaak ingeklopt door mensen die een bureau zoeken of een partij zoeken die hun social media voor hen kunnen doen. En wat ik daar op een gegeven moment gedaan heb, met marketing bied ik die dienst helemaal niet aan of eigenlijk al een tijd niet meer. Ik heb het in het verleden wel gedaan, maar ik doe dat niet meer. Wat ik toen gedaan heb, is een artikel geschreven... over waar je op moet letten op het moment dat je overweegt... om social media uit te besteden. En dat artikel staat eigenlijk ook al één of twee jaar op die eerste pagina. Hij stond eerst wat hoger op de tweede of de derde positie. Is nu een beetje gezakt. Maar zoals je ziet, heb ik daar mijn eigen invulling aan gegeven. En dat wordt ook beloond... Want we hebben niks aan acht artikelen op de eerste pagina die min of meer hetzelfde zeggen. Dus een eigen insteek is ook heel nuttig. Maar kijk daarvoor wel bij de concurrentie om op ideeën te komen. Om te kijken van welke van die ideeën voor jou ook bruikbaar zijn. En hoe je het misschien juist wel helemaal anders wilt doen. En in combinatie met je eigen antwoord ga je aan de slag. De beste content die de beste positie krijgt, is va toch vaak het beste antwoord op de zoekvraag. En dat betekent over het algemeen dat het antwoord volledig moet zijn. En dat het prettig leesbaar of kijkbaar moet zijn. En dat het goed ingedeeld moet zijn. Dus de structuur van de pagina en van het antwoord op die zoekvraag moet kloppen. Er moet echt een begin, een midden en een staart aan zitten. En een hoop mensen denken dan dat het lange content is. Ja, dat kan. Want als je volledig bent en de zoekopdracht is ook redelijk breed en vraagt om een wat breed antwoord of een uitgebreid antwoord, dan zul je op lange content uitkomen. Maar op het moment dat, de, dat het antwoord in 10, 15 regels gegeven kan worden, geef hem dan ook gewoon in 10, 15 regels. Zet er misschien nog een leuke afbeelding bij. Of doe er, doe er iets creatiefs nog mee, maar ga het niet langer maken dan strikt nodig is. Want een simpele vraag die beantwoord kan worden met een simpel antwoord, dat is ook wat degene die hem inklopte uiteindelijk zoekt. Dus dat is dan in feite ook weer het beste antwoord op de vraag. Soms is kort en bondig toch gewoon het beste antwoord. Dus probeer altijd het beste antwoord te verzinnen. Verplaats je in degene die zoekt... En vraag je af, wat, wat wil die weten? En misschien ook, wat wil die nog meer lezen? Want je hoeft natuurlijk niet alles op één webpagina te behandelen. Je kunt ook de basis aangeven en vervolgens verwijzen naar verwante artikelen op jouw website. Misschien op Andermans website, als jij dat verwante artikel niet hebt. En als je dat niet erg vindt om naar een ander te verwijzen. Maar je kunt er dus ook vanaf je basispagina nog andere pagina's aan toevoegen, zodat er een heel mooi content geheel ontstaat. En de maatstaf die ik altijd hanteer en die ik je aanraad om ook te hanteren is, maak content die zo goed is, dat anderen ernaar zouden willen linken of dat ze het verder willen delen. Dus ze hebben een antwoord gevonden waarvan ze denken van, wauw, daar heb ik wat aan. En trouwens, die of die kan er ook iets aan hebben. Of trouwens, de bezoekers van mijn website kunnen hier ook iets aan hebben. Dus ik ga in een artikel op mijn website hier naar linken. Als je dat als maatstaf houdt en je probeert vanuit jezelf en je eigen expertise het beste antwoord op die vraag te formuleren, dan weet je gewoon dat er een goed artikel staat waarmee je degene die zoekt echt een dienst bewijst. Op het moment dat je bedacht hebt van nou, deze elementen zouden in een webpagina moeten zitten om een goed antwoord op die vraag te geven, ga dan schrijven of laat je tekst schrijven en, en laat een CO gespecialiseerde tekstschrijver hierop losgaan en voorzie die van de juiste input. Vraag je ook af of tekst het beste medium is om dat boodschap over te brengen. En misschien zijn illustraties of een video wel heel erg handig om een beter antwoord te geven, maar ook om je positief te onderscheiden van de andere pagina's die goed scoren in Google want op het moment dat je een goede illustratie neerzet... dan zullen mensen naar kijken en hem tot zich nemen... en dat vraagt tijd, dan blijven ze langer op de pagina. Hetzelfde geldt voor een video. Dus als ze langer op een pagina blijven... dan is dat voor Google een signaal van... hé, hey, hier staat blijkbaar iets wat matcht met die zoekintentie... en dit is blijkbaar een goed passende pagina. Dus dat is een positief signaal dat Google krijgt... waardoor ze jouw pagina ook die positie laten behouden in Google of waardoor ze besluiten om je pagina iets te laten stijgen. Dus het begint vaak wel met tekst... maar kijk zeker of je aanvullende illustraties of video kunt toevoegen... die een extra uitleg geven... die misschien een andere manier geven ook om, uh, voor mensen om het tot zich te nemen... want niet iedereen is tekst- en leesgeoriënteerd. Maar het, het breekt ook de tekst. Dus op het moment dat je illustraties toevoegt is dat ook even een breekpunt waarbij iemand die zeker op een lange pagina zit, waarbij die persoon een korte pauze kan nemen. Dus dat is ook heel erg fijn. Wat je ook nog kunt doen op een webpagina die echt goed scoort, is dat je andere functies toevoegt. Bijvoorbeeld een inhoudsopgave die je bovenaan zet, waarbij je laat zien van dit of dat of dat zijn de elementen die op deze pagina behandeld worden. En er zijn ook allerlei webtools voor, waarmee je dat heel mooi op een website kan zetten, zodat er vanuit die inhoudsopgave ook ankertjes zijn, waarmee mensen gemakkelijk naar het betreffende stukje tekst kunnen en heel makkelijk door die pagina heen kunnen laveren en misschien ook gewoon scannen door kunnen nemen. Wat betreft dat scannen, eigenlijk scant iedereen eerst een pagina. Bijna iedereen doet dat en bijna niemand begint gewoon met lezen en begint aan het begin en zakt dan af. De meeste mensen scannen toch een pagina. Faciliteer die scanners dan. Dus zorg voor een goede titel... voor een goede beknopte inleiding... die inspeelt op de verwachting die ze hebben... op het moment dat ze op die pagina komen... en die ook laat zien wat ze verder op die pagina krijgen. Gebruik goede koppen. En soms is het heel handig om mensen aan de hand van de koppen... al een beetje een samenvatting van het verhaal te geven... En zo krijgen ze ook al meteen het beeld van, oké, okay, hier ga ik vinden wat ik zoek, voordat ze verder gaan lezen. Als je afbeeldingen plaatst, zet er dan ook een onderschriftje bij, op het moment dat dat relevant is. Want die onderschriften zijn ook weer heel fijn om te scannen en geven ook weer een stukje extra informatie. Gebruik voldoende witruimte op je pagina en gebruik ook korte alinea's. En dat hoeft niet per se alinea's van vier of vijf regels te zijn. Het mag ook best wel wat langer. Maar probeer ze niet heel erg lang te maken. En kijk juist als je een heel lang verhaal hebt. Of je toch niet even in, in kortere stukken kunt opbreken. Met ook weer eigen kopjes. En dat is puur omdat mensen online heel graag scannen. Dus je voorziet in het leesgemak en het consumptiegemak van deze webpagina. Nou, als je deze tips gebruikt... Dus om goede content te maken, die matcht met de zoekintentie, die zich positief onderscheidt van de pagina's die al hoog in Google staan. En dan gaat het in negen van de tien gevallen goed. Maar niet altijd. En wat is nou die tiende geval? Soms kan de beste content toch niet winnen. En dat is het geval als je hele zware concurrentie hebt van websites die al jaren toonaangevend zijn. En dat kunnen bijvoorbeeld encyclopedische websites zijn. Op het moment dat je een term adresseert waarop die encyclopedieën al heel goed scoren, dan kun je daar bijna niet overheen komen. Zelfs niet als jouw antwoord beter is dan het antwoord wat op die encyclopedie staat. Wat ook een belemmering kan zijn, is als je site nog te nieuw is, nog jong is, en nog te weinig status in de ogen van Google heeft. En Google kijkt naar allerlei factoren om je status te beoordelen. En er zijn ook een hoop factoren bij die buiten jouw website een rol spelen. Maar die kunnen er ook voor bepa bepalen dat jouw antwoord toch niet heel erg hoog komt. Wat ook een rol kan spelen is dat je site echt te traag is. En Google kijkt naar mobiele zoekresultaten, dus websites die mobiel snel laden. En dat is de norm voor Google om een pagina te laten ranken of niet. Dus op het moment dat jouw site mobiel heel traag is, dan heb je een hele zware dobber om toch een goede positie in Google te krijgen. Stel nu dat het inderdaad lastig blijkt te zijn om goed te scoren in Google. Kijk dan of je op een andere manier een goede positie kunt verwerven. Er zijn namelijk naast de gangbare zoekresultaten, waarbij Google naar een gewone webpagina verwijst, ook nog andere zoekresultaten. Dat zijn de zogenaamde featured snippets. En die zie je vaak bovenaan en soms ook in het midden van een pagina met zoekresultaten staan. En wat zijn dan nou? Dat kan van alles zijn. Dat kan een samenvatting zijn. Die zie je vaak bovenaan staan. Het kunnen uh, fax zijn. Het kunnen vermeldingen van een lokaal bedrijf zijn. Dus dan zie je Google Maps. Het kunnen video's of afbeeldingen zijn. Die staan dan ook weer bovenaan. Maar het kunnen ook boeken zijn, reviews, evenementen, data, vacatures en het kunnen ook nog eens podcasts zijn. Dus er zijn veel meer soorten zoekresultaten. Dus sta je niet altijd blind op het maken van een hele goede tekst of een goede webpagina met veel tekst. Maar kijk ook of er andere manieren zijn om een goede positie in Google te verwerven omdat die ook de aandacht trekken en heel erg nuttig en waardevol zijn. Nou, hoe kun je daarop inspelen? Allereerst om te kijken bij deze zoekopdracht, wat zie ik daar verschijnen? Zie ik daar alleen maar de standaardvermeldingen zijn, staan? Ja, dan, dan is het waarschijnlijk lastig om daar met een zogenaamde featured snippet tussen te komen. Maar zie je daar al andere video's staan, zie je daar al andere afbeeldingen staan... Staat er misschien al een samenvatting die in jouw, jouw ogen niet zo goed is en misschien veel beter kan. Ja, dan kun je je zeker op zo'n samenvatting richten. Of juist op een video of op een afbeelding. Of je gaat je richten op een lokale zoekvermelding. Of je kunt zelfs ook nog werken aan een Pinterest-bord. Nou, dat is niet voor alle bedrijven weggelegd. Maar ik zag laatst een organisatie waar ik een onderzoekje voor deed. En was een Pinterest-bord zou daar echt een ideale uitkomst voor zijn. Dus komt niet vaak voor, maar ook Pinterest-borden kunnen op de eerste pagina met zoekresultaten komen. Dus dat is echt een hele goede manier om daarop in te spelen. Te kijken van wat, wat, wat laat Google al zien met deze speciale featured snippets. Maar dan moet je het natuurlijk wel kunnen maken. Kijk, en een samenvatting maken van een webpagina of een samenvattingsachtige webpagina maken. Dat ligt niet zo ver verwijderd van een gewone webpagina met tekst maken. Een video maken ligt dat wel. Dus kijk ook zeker of het wel uh, binnen je productiebereik ligt. Ben je in staat om een goede video te maken en wil je dat wel en leent jouw onderwerp zich voor een video. Maar toch kun je daar heel goed op inspelen op die featured snippets. Om ook op die manier met content een goede positie in Google te krijgen. Tot slot wil ik in deze podcast nog ingaan op goede tools. Allereerst is daar Joost, Griekse I-O-A-S-T. Het is wel een Nederlands bedrijf, een Nederlands Joost, maar de naam van de plugin is even net anders geschreven. Joost helpt je om je pagina's te optimaliseren en om de pagina zo in te richten dat die ook aan de basis eisen voldoet om een signaal af te geven aan Google van waar je pagina over gaat. En Joost kijkt met jou naar de titel, naar de kopjes, naar de tekst, naar de afbeeldingen, naar de metadescription. En geeft je dan advies en zegt of, laat je weten of je pagina goed geoptimaliseerd is voor een bepaalde zoekopdracht. Of dat er eigenlijk nog wel wat verbeterpunten zijn. En dan laat hij ook zien wat die verbeterpunten zijn. Ik raad altijd de premium versie aan. En de basisversie is gratis. Probeer die gerust eerst uit als je Joost nog niet kent of nog niet hebt. Maar kijk toch of je niet de premium-versie wil, uh, wil nemen. Want daar zitten gewoon een aantal extra faciliteiten in die heel erg waardevol zijn. Als je serieus werk wil maken van je positie in Google. En ook die premium-versie is uit mijn hoofd minder dan 100 euro per jaar. Dus het kost je eigenlijk de kop niet. Je hebt hem zo terugverdiend, omdat de premium versie je nog meer helpt... om een goede positie in Google te bereiken. En ja, de bezoekers die je daardoor krijgt... dat zijn in feite allemaal potentiële klanten. Een andere tool die je kunt gebruiken... om te kijken naar de volumes... en om te zien hoeveel mensen een bepaalde zoekopdracht... nou uiteindelijk gebruiken per maand... en of dat bijvoorbeeld gedurende het jaar heel erg wisselt... is de planningstool van Google Ads. Dan heb je een Google Ads account nodig betekent overigens niet dat je moet adverteren... maar je moet wel een account aanmaken. En Verder kun je eventueel je portemonnee gewoon dicht houden... wat Google Ads betreft. En twee andere tools die ik, die ik vaak aanraad... het zijn Moz, Explorer en Ubersuggest. Omdat die allebei een gratis versie hebben... en omdat die je kunnen helpen om te ontdekken hoe zwaar de concurrentie is. Daar hebben ze een graadmeter voor... en dan kun je zien hoe lastig of hoe makkelijk het eventueel is... om voor een bepaalde zoekopdracht een positie te behalen. Want stel nu dat jouw website nog jong is... of stel dat je weet dat die nog, nog weinig goede posities heeft behaald in Google... en dat Google je website nog niet zo goed kent... en er nog geen hoge status aan toegekend heeft... ja, dan is het wel heel fijn om je eerst te richten op zoekwoorden die wel relevant voor je website zijn, maar die nog niet ten ondergaan aan hele zware concurrentie. Dus dat zijn drie tools die je heel erg kunnen helpen om hier een goed resultaat mee te boeken. Nou, ik hoop dat je hier een basisindruk hebt gekregen van hoe je met content een goede positie in Google kunt bereiken. Mocht je nou nog iets meer willen weten over goede vindbaarheid en de rol die content daarin speelt, dan raad ik je aan om het blog van mijn website te bekijken op stroop.nl. En wil je er echt werk van maken, dan raad ik je aan om de masterclass Beter Vindbaar met Content te volgen. En die pakt in anderhalf uur de belangrijkste aspecten op waarmee je een goede positie in Google kunt realiseren... dankzij je content. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie...